0: Querido amigo y amiga, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes a través de este medio, compartiendo una reflexión para nuestras vidas, una reflexión oportuna para estos tiempos que vivimos. Esta reflexión la he llamado mejor que una máquina del tiempo. Y quizás al, al mirar este título algunos se hagan una idea de lo que queremos compartir y otros no. Lo cierto es que eh, dentro de la humanidad está este deseo de poder controlar el tiempo. Si tuviésemos la posibilidad, cada uno de nosotros, de poder realizar una máquina que nos pudiese trasladar hacia el pasado o direccionarnos hacia el futuro, más de uno de nosotros estaría dispuesto a hacerlo. Quizás poder trasladarse al pasado y no cometer o erradicar algunos errores que ya haya realizado. Inclusive aprovechar algunas oportunidades que estuvieron frente a sus ojos y que no tuvieron la, la osadía de poder aprovecharla. Quizás otros llegar hacia el futuro para poder tomar eh, en cuenta las cosas que tiene que hacer por causa de alcanzar lo que desea. Estando en el futuro, uno eh, podría quitarse de encima todas esas incertidumbres que surgen en las distintas personas. Miren, noten esto, sin lugar a dudas, incluso eso se ha trasladado hasta eh, las películas. Las películas de ciencia ficción se tratan sobre esto, universos alternativos, viajes en el tiempo, lo que puede, las consecuencias que puede producir, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay algo que aparece en la Biblia misma que fue la obra más trascendental de todos los tiempos, una obra que afecta el pasado, que afecta el presente y que sin lugar a dudas afecta nuestro futuro y es sobre esa obra que queremos hablar, que quiero compartir en esta oportunidad. Si usted tiene una Biblia o puede acceder a ella a través de su teléfono celular, podrá leer un pasaje en la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, en donde el apóstol Pablo lo que hace es resumir esta obra maravillosa que afecta a todos los tiempos, que es mejor inclusive que la fabricación de una máquina del tiempo. Dice el versículo que acabo de decir de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y vamos a analizar rápidamente y vamos a extraer algunas verdades que pueden servirnos a cada uno de nosotros con referencia a la obra de Jesús. Miren lo que dice la primera expresión tan fundamental como clara a la hora de exponerla este hombre de Dios. Dice de la siguiente manera, si alguno está en Cristo. Y esta es la primera verdad que te quiero comentar. Es una invitación que nos hace el apóstol a relacionarnos con Jesús. Nótese bien que todo lo que continúa en esta sección, todo lo que continúa en este versículo se basa en esta relación que podemos alcanzar a tener con Jesús. Si alguno está en Cristo es la premisa fundamental de todas las cosas que provienen luego. Todo lo que se hable después, cómo puede afectar mi pasado, mi presente y mi futuro, está basado en esta invitación. ¿A qué? A poder relacionarme con Jesús, a vincularme con Él. Esa, ese vínculo lo puedo tener y está al alcance de mis manos. Si me dice que está en Cristo es porque está al alcance de nosotros, está al alcance de mi vida, está al alcance de tu vida, el poder vincularme, el poder relacionarme con Jesús. No basta solamente con saber lo que Jesús hizo en una cruz por ti o por mí tampoco en entenderlo, en comprender lo que eso significa. Es necesario creer y poder relacionarme con Él a través de mi oración, a través de la lectura de la Biblia. De esa manera empiezo a aceptar esa invitación a relacionarme con Jesús. Y entonces, si alguno está en Cristo, todo lo demás va a cambiar. Si alguno está en Cristo, vamos a poder decir, esto ha cambiado mi pasado, esto ha cambiado mi presente. Y estoy convencido de que es capaz de cambiar mi futuro porque aquí es donde eh, se pone interesante lo que va a seguir hablando el apóstol si ustedes miran los versículos anteriores notarán que él habla acerca de la obra plena de Jesús que estar en Cristo significa estar relacionados con él relacionados con el conocer y el creer que Jesús ha muerto por nosotros y que hoy nuestras vidas no tienen ningún otro sentido sino estando relacionadas con él le animo a leer los versículos eh, 14 versículo 15 para poder comprender mejor lo que esto significa que Jesús ha muerto en una cruz y ha perdonado cada uno de nuestros pecados y nos ha dado la posibilidad y la invitación a qué a poder relacionarme con él la segunda verdad que está eh, implícita en este pasaje es una invitación a dejar el pasado atrás. Miren lo que dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esto parece que es algo obvio, pero hay una invitación a dejar el pasado atrás. Aunque parezca esta expresión redundante y hasta obvia para muchos de nosotros... Lo cierto es que muchas veces y de muchas formas diferentes nosotros trasladamos las cosas que hemos vivido en el pasado, situaciones, experiencias, problemas y los metemos y los traemos nuevamente a nuestro presente. El apóstol Pablo nos invita por medio de esta preciosa gracia de amor de Jesús, de la obra de Jesús, a dejar el pasado atrás y aunque como hemos dicho parece redundante y obvio, no podemos ni traer el pasado al presente ni tampoco estar dispuestos a convivir con él. ¿Cuántos de nosotros en más de una oportunidad? cada vez que tenemos que tomar una decisión recordamos algún error del pasado y eso nos condiciona. Recordamos alguna experiencia, recordamos alguna eh, oportunidad no aprovechada y eso nos condiciona para poder tomar determinada elección. Lo cierto es que la Biblia nos invita a dejar el pasado atrás, a que eso no venga a nuestra vida, ni siquiera a nuestra memoria, a olvidarnos por completo. Y esta es una obra que se produce solamente por haber pasado por, el por la primer verdad. Si alguno está en Cristo, de ahí se desprende todo. De ahí hoy cualquier persona que se atreva a aceptar la invitación de dejar el pasado atrás, lo puede realizar. No es imposible para aquel que está en Jesús. Ahora bien, ¿cuántos errores quizás están en nuestro pasado y los acarriamos en nuestras vidas? ¿Cuántos fracasos colgamos en nuestras mochilas y nos persiguen? ¿Cuántos perjuicios que han hecho diferentes personas en nuestra contra y que todavía nosotros traemos a nuestra memoria? ¿Cuántos rencores? ¿Cuánto odio? ¿Incluso cuánto de nuestro estilo de vida antiguo todavía lo tenemos presente en nuestros días, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Cuántos sueños frustrados que de tanto en tanto vienen a nuestro presente? Bueno, lo que nos quiere decir esta palabra es necesario dejar el pasado atrás. Las cosas viejas pasaron. No hay oportunidad para traerlas al presente. No es necesario convivir con ellas. No es indispensable vivir con ellas convivir con ellas. Es más, deberíamos exterminarlas de nuestras vidas, erradicarlas por completo, estar dispuestos a aceptar la invitación de dejar el pasado atrás. Y eso nos conduce a la tercera verdad. Si alguno está en Cristo, relacionándonos con Él, y si pasamos a esta segunda verdad de dejar el pasado atrás, nos conducimos hacia la tercera verdad, la verdad de eh, de esta invitación que se nos hace a vivir una nueva vida. Y esta es la tercera invitación que nos hace este versículo, a vivir una nueva vida. En dos oportunidades, y no por casualidad, se nos hace este énfasis. Primero se nos dice, nueva criatura es. Y en el final del versículo, una vez más, enfatizando la misma verdad, se nos dice, todas las cosas son hechas nuevas. Hay una eh, verdad fundamental que se enfatiza a cada momento y que nos quiere enseñar que podemos tener una nueva vida, no es ser reformados no implica ser reeducados que alguien me va a brindar nuevos valores, eso es solo una parte de lo que implica tener una nueva vida, pero esto es mucho más lo que se nos está planteando a través de esta palabra, de este texto es poseer una nueva identidad y una nueva naturaleza la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo tiene la potestad de ser llamado un hijo de dios eso nos habla de tener una nueva identidad eso nos habla de tener una nueva naturaleza y de dejar las cosas completamente en el pasado y lo quiero ilustrar rápidamente y para finalizar con una, una clara ilustración cuando eh, estamos leyendo un libro, imagínense por un momento que usted eh, está leyendo todo un libro, está todo escrito y ahora viene una página allí que está en blanco. Lo cierto es que usted sabe que atrás tiene un montón de letras escritas que viene conduciendo acerca de qué se trata el libro. Lo, lo que nos está hablando este pasaje no es de continuar, eh, con esa nueva hoja que está en blanco, sino la idea es de comenzar un libro en blanco, eh, nuevamente comenzar desde cero. A eso se refiere, no tiene que ver con reescribir algo que ya tiene algo escrito, sino a comenzar de cero un nuevo libro. Y una vez más se nos hace la invitación, ¿a qué? A vivir una nueva vida, solo posible para aquel que está en Jesús. Aquel que entiende, aquel que sabe, pero sobre todas las cosas, aquel que cree que Jesucristo ha muerto, ha perdonado sus pecados y le ha dado la oportunidad de estar relacionados con él. Esos somos los que hemos dejado el pasado atrás. Esos somos también los que hemos aceptado la invitación a vivir una nueva vida. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos a través de esta reflexión.